0: 人一生中大概有过那么几次想过，其实一生只爱一个人也是可以的，但也只是想想，反正我是做不到。我试过很长一段时间只去一家日料店吃一种套餐，最后我和老板好上了。他坚称我对这个套餐的钟情是为了引起他的注意，可是再后来呢？我对他厌倦了，对那个饭，还是没有厌倦，因为我对食物并不热爱，只要能补充能量，只要我的胃不排斥，我就可以当成一种习惯，咽得下。但是爱情不同，我对这种化学混合、物理反应的鬼东西，真的热爱。它有激发性、塑造性、毁灭性，还有创造性。它不是习惯，它应该。反习惯，反日常，它关乎我的大脑、我的心，还有我的子宫。大概因为我是话剧演员吧，我觉得男人呢更像一道具，爱情才是主体。爱情是我寻求某个搭档共同创造的艺术品，一旦这个搭档失去了创造力，就会被抛弃。当然了，按照能量守恒定律，我也会被抛弃。我期待，我期待被一个优秀的对手高含金量的抛弃。李鱼是我现在的男朋友，他是我们剧场老大的朋友。三个月前，他和他朋友来到剧场看我的话剧，我一直演的不怎么样，甚至我发现导演排戏的最大乐趣就是讽刺我。你是北电的吧？你说相声呢，你这是浪纵，不是浪纵。能说人话吗？今儿观众要退票，你得掏腰包啊！哎，我看你还是去拍微电影得了，这儿不适合你。但那一次，是我发挥最好的一场，也是我为数不多做主角的一回。结束之后，鲤鱼的朋友，一财大气粗的家伙，久久看着我，憋出一句话。你们话剧演员真厉害，我有点小激动，但随后他说：“那么长台词儿都能背下来呀、啊！”我内心咆哮
1: ：“你
0: 个没文化的！我设计的小动作你没看见，我精心调试的语调你没听见，我气势如虹的感情爆发你不感受，你他妈跟我说我记性真好，你逗我呢！相比之下呢，鲤鱼就顺眼多了。”顺眼可能主要因为英俊，同时还话少，没有那些虚假热烈的恭维。老大介绍他是开发游戏软件的，他朝我笑了笑，眼睛眯起来，鱼尾纹无比的风流。我想跟他握手，看看他的手是不是也这么销魂。但我怀里抱着一捧花，还有几枝不安分的黄玫瑰直,直插我的鼻孔，我还没收到如此密度的花送花的人也太实诚了吧！他注意到我的不舒服，伸手轻轻的把花拨到一旁。松手的刹那，几根玫瑰狠狠的抽到了我的左脸。这下他比我还尴尬了，连忙道歉。我安慰他说：“没事儿。”可是你的脸都红了
1: ，那是因为
0: 见到你啊。可是都出血了。妈呀！老大找来一创可贴，我拿着创可贴把鲤鱼拉到一边，让他给我贴上。我知道，我太主动了，可是是他让我出血的，当然他得负责了。他的手轻轻碰上我的脸，感觉果然销魂。就是贪恋这点销魂，我竟然编了一句：我假睫毛好像掉眼睛里了，帮我看看呗。他比我高很多，这下他双手捧起我的脸，微微皱眉，认真地查看那根不存在的假睫毛。如此近距离眼神交流，不交出火花才怪呢。尤其我有练习过的凡一混合四缝式含情目光，绝对让他分分钟缴械。可是我的凡一放出去了，四缝还没涌上来，他就翻了我的眼皮，十分破坏美感。好了好了，眼睛不痒了。我推开他，但我已经感受到了他的手也在贪恋我的脸。那么四凤就下次再用吧。所以你是玩游戏的喽？呃，可以这么说。那你帮我过一下这关。说着，我拿出手机，点开《植物大战僵尸》。我只是想跟他再耗的久一点。他没嘲笑我。只是站在那儿认真的帮我过关，理科男总是这么认真吗？关过了，我们也在一起
1: 了
0: 。而我的演技再也没有发挥好过，也许这才是常态呢。他说：“要不是演过几年的烂剧，你的眼睛不会像现在这么富有表现力。”能装出含情脉脉，能装出千万别抛弃我，还能装出这世界上我最崇拜你的眼神他的确一针见血，总结出了一戏子假情假意的真相。他更好的地方在于呢，他才不管什么真的假的，只要他觉得开心，并且你跟他在一起也开心，那就足够了。有时候呢，不说人话，对演戏可能是灾难。但用在生活里打动人还是很有效的，再加上浪诵，简直就令人受欲大发呀！我跟他说，我演了很多一辈子毫无理由爱上一人的烂角色，但实际上我相信这种情况发生，但不会发生在我身上。鲤鱼说：“你这么悲观，一定是演的太多起了反作用。如果你经常演点夜总会小姐，会不会好一点啊？”有道理哈、啊，我们编剧老师是一四十多岁老处女，至于她的恋爱经验，一直是一谜。他说，因为他把全部的热情和生命力投入到了创作之中，导致私生活是一片无人开垦的荒地，过了沤肥的季节，快沦为尴尬的盐碱地了。所以呢，他就经常在剧本里发春。剧本里可以是永远沤肥的季节啊，女主会因为男主喝了一口卡布奇诺，喝了一嘴的泡沫而对他一见钟情。男主会因为女二是一单亲妈妈而想起自己凄苦身世，从此死缠烂打。我们好上没多久啊，他请我们公司人吃饭。编剧老师呢，十分看好鲤鱼，跟我说他就是结婚的好对象。他英俊不自知，他的友善是面向全人类的。他看上去绝对是从一而终、任劳任怨的好老公。要不说编剧老师还是处女呢，他对男人的判断力。忒出奇了！那天晚上，我们讨论了人的一生应该爱多少个人。我和李鱼呢，久久回答不上来，可能是当着大家的面儿，他不好意思说很多。那时候，我就又惊喜又惊恐的知道，他跟我是同类，甚至他比我更诚实一点。编剧老师说，爱仨，第一个呢是不太懂爱的时候，第二个是有点懂，第三个是真正懂。他的回答跟他写的剧本一样，充斥着一丝不被察觉的微笑，一种似懂非懂的眼神。这只有他自己明白，但让演员崩溃的微妙。我搭档张小帆说，也应该是三次，一次是金风玉露一相逢，一次是半缘修道半缘君，还有一次是曾经沧海难为水。说实话啊，张小帆呢是我们当中读书最少、念错别字儿最多的演员，所以他一说出口，我们就明白为什么最近他排练总是请假。好不容易风尘仆仆赶来，不是少半块眉毛，就是下巴沾上胶水。他果然去接古装剧了。你的尊严呢？你的理想呢？你的脸呢？大家都很愤怒。张小帆跳起来骂我们虚伪，甚至不用骂，只要他说道，你们难道不嫌弃穷啊？”我们就低下头，再也不想讨论爱几个人这种矫情的话题了，都开始哭穷。演话剧啊，实在挣得忒少了，挣得少不奇怪，很多行业都是如此。可是我们还爱装逼啊。在演员里，话剧演员已经算是虚荣程度比较低的了。现在我们连装逼的资本都难以为持了。尽管朋友圈景象一片繁荣，今天吃了大餐，昨天买了新墨镜，明天要去看歌剧，但其中心酸难为人道啊。上个月团里组织了一次去欧洲的演出，之前我们只去过免签的第三时间，这次去欧洲是要办签证的。老大说：“只要我们每个人卡里有五万块钱存款就行了。”当时我就脸红了，心想我：“我他妈也忒惨了。”没想到我的同僚们直接炸了，脸倒是没红，都是在大叫：“谁他妈有五万块钱啊？你当我们是腕儿啊？”老大不敢相信：“你们他妈逗我呢吗？”平时个个看着人五人六的，张小凡，你不是只穿 Prada 吗？你连五万块钱都没有啊！张小凡也急了：“老子那是他妈淘宝买的，操！”那你送我那条皮带呢？二百八包邮，还送一套内裤。所以张小凡劝我也接电视剧的时候，我有点犹豫。这时鲤鱼当着大家的面说：“我会养你。”我不要你卖身求荣。当然，除非是你自己想去演。如果是为了钱，没必要。我差点就热泪盈眶了。虽然之前也有人这么跟我说，但都是肥硕丑陋的老板那种养呢，就是丑陋的包养；一美好可人的男人说我养你，就是可人的包养。试问哪个年轻的穷鬼不动心啊？第二天，我就搬到了李鱼家里去住。张小凡帮我搬家的时候，又在游说我。我知道你为什么犹豫。他用理想主义的眼神凝望我，仿佛我们是站在一个战线上的苦难兄弟。其实你不用担心，这些电视剧演员演技跟你一样的差。妈呀！谢谢你啊，说出我的隐痛。从此，我就热烈的融进了鲤鱼的生活。我的剧团不景气，他的工作时间自由，我们简直就是丧心病狂地腻在了一起。他带我去各种好玩好吃的地儿，我竟然对食物也有了挑剔和热情。我们从来没有讨论过未来，只是交换彼此劣迹斑斑的过去。我们都料定未来还会再爱上别人，或者上了别人。明明这种可能性存在于所有的相爱人之中，但大部分人都假装不存在，或者高估了自己。我和李鱼如此坦诚，真是值得唾弃啊！好在我们也有高尚的地方，会趁着彼此喜欢就可劲儿喜欢，往死里喜欢，好像明天就是世界末日，今天要把所有存款花掉那样不留后路的喜欢。有时候我会想，末日审判那天什么时候来临啊？可是都一年过去了，我们都没有出轨，甚至没有急过眼。唯一一次惹他生气，是我在冲澡的时候直接尿在了他的浴缸里。其实我每一次冲澡都忍不住想站着尿尿，但那次呢，不幸被他发现，我只好自己泡了一星期的浴缸，让他走出了心理阴影。新年的前几天，他的生日到了 ，party 上一切顺利，张小帆竟然送了一条皮带给李鱼。他有点不好意思，送的时候连说不高级不高级，你就当情趣用品。我在旁边说，所以其实送我的啦。张小帆张大嘴，不可置信的看着我，我还以为你是女王呢。不要被我强大的气场所迷惑。其实吧，我对你们的角色不是很感兴趣。这时。突然冒出一穿着斜肩小扎裙的陌生女人，胳膊自然的搭在了鲤鱼的肩上。我感兴趣，
1: 说来听听啊
0: 。她的胳膊、她的穿着、她的眼神、她的嘴角，都在洋溢着某种优雅的挑衅气息。跟她一比，我的气场简直就是二百八包邮的皮带。还没等鲤鱼介绍呢，他就大方的说：“我是鲤鱼的前女友。”哦，你是那个东北大妞他摇头，丝袜奶茶。他摇头。哎呀，我知道了，小野子。我知道鲤鱼所有的前女友，并且根据他们的特点起了外号。本来我还想继续猜下去，他已经有点愤怒的打断了我。我是 Monica， 你好。我从来没有记住过他们的名字，因为实在是太多了。他这样介绍自己，我怎么摸清敌情啊？还是鲤鱼懂我，他补充了一下：“那个剑桥的同学。”哦，是你呀、啊，很高兴见到你。我恍然大悟，是最不好对付的那个，甚至我哪个都没对付过，连欧洲签证我都对付不了。但我知道他。因为他们在一起的时间最久，有十个月。他还说过，如果李鱼跟这个女朋友在一起能到一年，他就要开香槟庆祝。是的，如此乏味的女人。张小凡见状，连忙端来酒，还拿出演员那一套自来熟的戏份，搞得有爱一些。m o n i q a 很给面子，比演员还演员的，跟大家逢场作戏。他竟然还夸编剧老师的胸针特别的好，嘿、哎、呦喂，女人这种套近乎的方式简直就是恶俗。这年头又不是国母，戴胸针多傻叉啊 ！M 俨然把自己当成了女主，她坐在吧台的高凳上纹丝不动，长腿优美的叠在一起，真好奇她那屁股怎么那么有吸力啊！我每次坐上去都不停地转。等大家都围在她身边时，她拿出礼物。香槟、黑天鹅蛋糕和一套我不认识牌子的衣服。放心吧，我知道你的尺寸，所有尺寸。张小凡偷偷告诉我，那是很有名的一牌子，今年最新秋冬款，还没出现高仿，应该是真的。要知道，我只送了鲤鱼一盆薄荷，还是马路边买的。而且为了给他们调莫吉托，薄荷现在已经快被揪光了。鲤鱼笑着接过他的礼物，说了谢谢，然后顺手交给了我。都是他在帮我收拾，现在我的衣服我自己都不知道放哪。我有点感动，他故意这么说。其实我从来没有帮他收拾过。之后他又搂了我的肩，悄悄说：“别为自己的薄荷感到羞愧，好好养它。五月份的时候。”我送你一新花盆。五月是我的生日，还有大半年呢，不知道我们能不能好到那时候。我低眉顺眼的躲到一旁，酝酿着怎么对付这女人。人群里她格外耀眼，最可恨的是她的脸比我还小，让我这种演员的脸往哪儿搁呀？其实我跟公司的人还隐瞒了一件事我也接过电视剧。但导演说我上镜不太好看，脸大，只能演农村戏。导演还热心的给我推荐了一整容医生，现在我有点后悔了，当初不该装逼把整容医生的名片给撕了。m o n i q u 在一片混乱中捕捉到我的眼睛，然后站起来。当然了，首先是我在看他，可我的眼神心虚的比兔子跳的还快，他能够捕捉到。我们俩的目光就像是狭路相逢的两辆车，他开的猛一点，我开的晃一点，看来一场大战不可避免了。我后退几步，直接退到阳台，这地方被喧嚣辐射，却又不被喧嚣注意，可守可攻。阳台只有李玉一朋友在吃爆米花，一看就是他游戏公司的死宅男。阳台是用来抽烟的，不是吃爆米花的。何况我们 party 上根本就没有准备爆米花啊！我朝他咧咧嘴，通过咧这个动作表达出如此敷衍，还不快滚！但死宅男是不会懂的。他已然开口了：“哼，要要吃花生巧克力吗？”当然了，这个东西也是他自带的。我没说话，只是一口闷了手上的 mojito， 满嘴的薄荷拼命的嚼，连冰块也没放过。他明显被我充满杀气的脚肌震慑到了，仓皇逃离，一大桶爆米花都没拿走。说实话，我这样的迫害咬肌，真的需要去打收敛针了。M 走过来，左手拿了一杯酒。听说你们在一起快一年了。他说的时候，右手臂护在胸前，右手紧紧抓住左手臂。他是第一次干这种事儿，比我紧张多了。嗯，你怎么不喝香槟呢？你应该不知道吧？你们好的第一个月，他就来找我上床了。语速极快，应该练了几十次吧？而且他要表达的重点，还要搭配一个不相干的问句，这多可怜啊！我都心疼了。哎，我要说我知道，你会不会很失落呀？我还知道你们就那一回，因为后来有次他说。跟我做过之后，再跟别人上床都索然无味。他都告诉我了，好怕他会哭啊！你很骄傲是不是？你的自尊呢？还好没哭。我耸耸肩，有一点骄傲吧。我用手指给他比划了一下，两指之间的长度跟鲤鱼的脊脊长度一样。我也不知道为什么。要说我的自尊啊。在我身上，在这里，在这里。我边说边凹造型，把身体扭成各种角度。演员的自我修养必须要有这点，不要脸。我沉浸在自鸣得意的胡搅蛮缠，他突然咬牙骂了一句 “shit”， 然后迅速把酒泼到我的脸上，完全不在我意料之中啊！他背对人群，正好挡住我。他动作干脆利落，他的骂声压抑小声，说明他并不想当众撒泼，他真的只想暗地撒气。我当然不甘示弱了，也把酒杯朝他脸上泼。可是他妈我喝的忒干净了，只有一两滴滑在我手心里，我只能用力的摇晃酒杯，希望里面的薄荷能贴他脸上。可是薄荷也死死贴在杯底而我的动作还让我们陷入了一种尴尬。为了打破这种尴尬。我也应该骂点什么，于是我做了一“操你大爷”的口型，快而利索。虽然我的职业习惯是抛头露面、撒狗血，但这一次我也想挑战一下我的演技，在静默中完成一种械斗的张力。可是愚笨如他没看懂我嘴型，他很疑惑：“抄我大烟。”这是在鄙视我的专业能力啊！难道我的台词水平那么差吗？气氛之中，我的手一滑，杯子砸到了他的肩上。我们的第一反应，竟然都是赶紧抓住这杯子，不能让它引起骚动。咔嚓，杯子还是碎了。紧接着，竟是一阵轰鸣的大号
1: 声
0: ，是客厅的爵士乐。没人注意到杯子和我们，我松了口气，揉揉肩。这音乐似乎立刻把它软化，它陷入了某种甜蜜的惆怅。So、good, 你知道吗？鲤鱼认识我之前从来不听爵士，是我让他喜欢上的，包括妮娜算。我真他妈受不了这剑桥妹妹啊！你知道吗？鲤鱼一直很洁癖，但我经常在他浴缸里尿尿，他都喜欢上了呢。他又怒了，直起身子，小声骂了一句 “dirty shit”， 嘴里还作了一下，似乎想冲我吐口水。可是这种技能完全不是他这种有教养能掌握的呀！听得出来，他又咽回去了。趁他与自己的教养搏斗之际，我手疾眼快，把桌上的爆米花泼到他身上，他的露肩裙刚好成了不少。嘿嘿，感谢死宅男让我扳回一局。修愤中，他又说了一串英语，我当然没听懂了。无奈中，他只能翻译：“李鱼只是把你当炮友的，他不会爱上你这种女人。”虽然我深知我的自尊都紧紧包裹着我的自身，像素形内衣一样紧合，任何人都不能破坏。但这种台词确实让人不好受。作为演员，很在意观众的评价和目光。如果他不是我观众。这种妄断更让人愤怒了。我不知回击的时候，鲤鱼出现了。怎么回事啊？鲤鱼一脸茫然。我一把抱住鲤鱼，用湿湿的脸贴在他脸上，又扭又蹭，还发出销魂的喘息声。这种让人膈应的表演，我再熟悉不过了。因为这一个月我都在排练《丽南山美人》。马丁·麦克多纳的戏剧作品讲述40岁的女儿莫林和性格扭曲的母亲生活在一起。其中有一段呢，莫林的仰慕者出现，莫林故意和那男人亲热，为了专横的母亲出气。没事我只是太想你，你看我都湿了，然后胡乱的亲他，不给他说话的机会。他竟然也不要脸的亲了起来。M 没料到我会用如此残暴的行为打击他，哎。这种女人啊，需要学习的忒多了。江湖上如此轻风细雨，怎么是说点英语、喝点香槟、听点爵士
1: 就能酣当的呢
0: 、I、？M 走了，你不该那样对他。事后李鱼对我说：“你不该那样亲我，那才是致命打击。你不该那样蹭我。”你不该爱上我。不能说我们的感情没有被 M 的事件影响。我从李渔家搬了出来，还把他送我的 Charbox One 送给了导演，然后又报了一英语班、啊。当然不是因为 M 了，主要是我欧洲签证也快下来了。可是又过了半个月，签证没下来，我工作先没了。虽然我演技差，但公司倒闭主要是因为我们的。原创剧本更差，更崩溃的是，除了浮夸的演技，我别无所长。最后一场演出是厉南山的美人，不知道是不是 x box one 的作用。后来几次排戏，导演都没怎么骂我，也可能大家心情沉重，无心吹毛求疵。我带着寡欢寡恨的情绪去演那个盛欲盛恨的老处女莫林，估计好不到哪儿去。因为我总是想起 M， 演出这天人很多，我不知道鲤鱼有没有来，我才不在乎呢。也许结束之后会出现第二个鲤鱼，或者鲤鸟、鲤鸭,鸭、鲤鸡，不过听上去都不是什么好东西。可鲤鱼听上去还像驴呢。结束之后没有鲤鸟、鲤鸭,鸭、鲤鸡,鸡，连夸我记性好的阿猫阿狗都没有，只有一篮又一篮的黄玫瑰。这送花的人可真够缺心眼儿的。散伙饭，大家痛哭失声。张小帆无不凄凉地说：“电视剧挣的也不多，女制片甚至都不睡他，所以，他现在开一淘宝店。编剧老师呢，说他要散散心，坐下一老头约他一起去欧洲。可是那老头真的很老，你说丫要死我床上怎么办？我郁闷了。等一下，怎么还有床上的事儿？”这不是你心目中的真爱方式啊！我呢，已经不在乎一生要爱多少人了，只能把我一生要上多少人。我也谋划了一下自己的出路，决定呢，首先去英语班让他们把学费退了，我好拿钱去整容啊。可是牙居然不退，出了门，我坐在马路牙子上哭了，哭了一会儿，我有点后悔，刚才在屋里我怎么不哭呢？我唯一的强项都没发挥好，这样一想就更难过了。你他妈在这儿哭什么呢？李玉的车停在我面前，他们不给我退学费，那就别退了。我不想学英语了，还是学吧。我脸大吗？小的要命，我都快看不到你的脸了，只有一脖子。不能笑，千万不能笑，我得憋住。哎，我送你的玫瑰你收到了吧？篮子装的。我还说呢，是哪个傻逼送篮子花呢？你最后那场演的特棒，但是你蹭张小帆那段我不喜欢。从艺术角度上来说呢，饥渴感不够，不像你那天蹭我那么起劲儿。对我的问题，我应该使劲蹭他，最好把他裤子蹭破了。别呀、啊，他那淘宝裤子肯定不经蹭。我也快陷入某种甜蜜的惆怅了。鲤鱼就是鲤鱼，虽然讨厌点但不是鲤鸟、鲤鸭、鲤鸡可以取代的。它是以好道具，还是以好观众？没有它，我的演技给谁欣赏？跟我回家，我不想再被泼酒了。泼酒不是能让你幸运大发吗？我操你大爷！你告诉我，你一生打算爱多少人呢？这么恶心问题，我可不想回答。到了五月，我真收到一花盆，花盆里还有一张纸条。我不知道一生要爱多少人，但我知道这一生必须要爱你。这么恶心的回答，我想都没想就贴墙上了，打算让他每天恶心我一遍。